0: camino y destino, la construcción que tú realizas para vivir bien o vivir mejor. Buenas tardes, aquí con nuestro invitado Armando Cavazos. Hola, te doy la bienvenida con el tema esclerosis múltiple, resiliencia frente a las enfermedades de mil caras. Y hago una pequeña introducción. Ahí me cuenta, me encanta como maestra, ¿verdad? universitaria el siguiente relato. El violín de Paganini. Hubo un gran violinista llamado Paganini. Algunos decían que era una persona extraña, otros que había en él algo sobrenatural. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente y por eso Nadie quería perder la oportunidad de verlo tocar. Una noche, el escenario estaba repleto de admiradores preparados para recibirlo. La orquesta entró y fue aplaudida. El director entró y recibió una gran ovación. Pero cuando la figura de Paganini surgió, triunfante, el público deliró. El violinista se puso al instrumento en el hombro y lo que siguió fue indescriptible. Blancas y negras, fusas y semifusas, corcheas y semicorcheas, parecía tener alas y volar al toque de aquellos dedos encantados. De repente un sonido extraño interrumpió el sueño de la platea. Una de las cuerdas del violín se había roto. El director paró. La orquesta se cayó, el público estaba en suspenso, pero Paganini no se detuvo. Mirando su partitura, continuó extrayendo sonidos deliciosos de su violín atrofiado. El director y la orquesta, admirados, volvieron a tocar. Cuando el público se tranquilizó, de repente, otro sonido perturbador atrajo su atención. Otra cuerda del violín se rompió. El director y la orquesta pararon de nuevo, mas Paganini continuó como si nada hubiera ocurrido. Impresionados los músicos, volvieron a tocar. Pero el público no podía imaginar lo que iba a ocurrir a continuación. Todos los asistentes, asombrados, gritaron un ¡oh! Que retumbó por la sala. Otra cuerda del violín se había roto. El director y la orquesta se detuvieron. La respiración del público cesó. Pero Paganini seguía. Como un contorsionista musical, arrancó todos los sonidos posibles de la única cuerda que le quedaba en el destruido violín. El director embelesado, se animó y la orquesta volvió a tocar con mayor entusiasmo. El público iba del silencio, a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanzó la gloria y su nombre corrió a través del tiempo. No fue, apenas, no fue apenas un violinista genial, sino el símbolo del profesional que continúa adelante aún ante lo imposible. Cuando todo parece derrumbarse, Démonos una oportunidad y sigamos adelante. Despertemos al Paganini que existe en nuestro interior. La celebridad es el arte de continuar donde otros resuelven parar. Esta es mi introducción. Este es como un pequeño homenaje a mi querido Armando Cavazos. Nos apellidamos igual, pero no somos nada. Somos primos de la multitud con ese apellido hermoso de Cabazos. Yo soy Cantu Cavazos. Y Armando es Armando Cavazos. Lo dejo con ustedes. ¿Qué te pareció la introducción? ¿Es para ti una, un relato de resiliencia? ¿En algo te recuerda tu vida? ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación, Regina. Y efectivamente este relato ahorita que lo escuchaba me hace recordar cómo a veces en la vida se nos van presentando situaciones y, y tú puedes tener todos los instrumentos, puedes tener una orquesta completa y considerar que no vas a batallar, pero de repente hay momentos en los que la vida te da reveses, que esos reveses hay que verlos como lo que son, un aprendizaje, porque también podemos tomarlos eh, como una situación que nos está estropeando la vida cuando no es así. Si las cosas nos pasan, y un poco la resiliencia va en ese sentido. Dice por ahí la definición que es esa capacidad que tenemos para sobreponernos a las situaciones adversas, complicadas, difíciles de la vida. Porque si nos está ocurriendo, tenemos que hacerle frente. No podemos quedarnos nosotros estancados y decir, que es lo que a veces nos ocurre, pues ya no voy a hacer nada. Hay que vivir, es como en el proceso del duelo. Tienes que vivir un tiempo, quizá ese proceso, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que avanzar. En mi caso, y como un testimonio del tema de la esclerosis múltiple, cuando a mí se me presentó esta enfermedad en el 2016, yo venía de la Ciudad de México, de un vuelo de la Ciudad de México, a pasar un fin de semana en Monterrey, porque en ese tiempo vivía en la Ciudad de México, me acababa de ir, tenía un mes allá, venía a visitar a la familia, y de repente, el domingo, un día antes de regresarme a la capital del país para reanudar mis actividades laborales, pues resulta que amanecí con un brote de esclerosis múltiple. No sabía en ese momento que tenía esta enfermedad, simplemente lo único que yo sabía es que no podía ver porque mi ojo izquierdo sufrió una oftalmoplejía, tenía una parálisis parcial de mi cuerpo, había perdido fuerza, hablaba como si estuviera borracho. Tenía una serie de sintomatologías que me tenían completamente en una imposibilidad de moverme siquiera. Resulta que vamos a ir al hospital, me internan y entonces el no saber qué ocurría, el escuchar todas las opciones que daban los doctores de que podía hacer esto, podía hacer lo otro, pero hasta que no tuviéramos los, los estudios se iba a poder saber, pues eso fue como un balde de agua fría que a mí me hizo replantearme muchas cosas. Primero, no me puede mover, ya no pude realizar mi viaje y los planes que tenía durante una semana que era una semana de intenso trabajo en la Ciudad de México, pues se vinieron abajo. En ese momento tuve que dejarme además de, de querer y dejarme resolver por los otros las situaciones como la incapacidad, como los trámites propios de estar en un hospital. Estando acostumbrado a ser resolutivo, pues no lo podía hacer porque estaba en una cama. Y además pensar en que quizá iba a seguir hablando así, que quizá no iba a poder ver Imagínate para alguien que se dedica a la locución.
0: Sí, Armando es locutor, no te hice una introducción. ¿Nos puedes, antes de seguir con el tema, hacer un resumen de tu experiencia en la comunicación? También somos, este, ¿verdad?
1: Así, pues. Homólogos
0: de la misma profesión.
1: Pues mira, yo estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León hace algunos ayeres. Este año, precisamente, cumplo 20 años de haber salido de la facultad.
0: ¿Yo el doble? yo voy a cumplir
1: 40? <risa> Ándale, pues mira, qué tanto es tantito. Y entonces, en, en, este, en estos 20 años eh, eh, que tengo de egresado, pues me he dedicado siempre a temas de la comunicación, en la iniciativa privada, en gobierno, en proyectos de la sociedad civil y también en temas muy enfocados al desarrollo social, al desarrollo humano, pero siempre, siempre muy apegado al tema de la comunicación. Y en el caso de la locución, pues es un tema que que tengo desde hace varios tiempo eh, ejerciendo y en ese momento pues yo hablaba así porque cuando alguien tiene un brote de esclerosis múltiple o incluso como una de las uh -huh. secuelas he sabido de casos de personas que luego son confundidas con borrachitos
0: sí porque,
1: porque se te combina la, la inmovilidad con la dificultad en el habla y entonces parece que andas hasta las manitas, pero no esa situación
0: el, qué, ¿Qué emoción te apareció por, de primera instancia? ¿Miedo, temor? ¿Qué apareció fue, en Armando? Fue miedo. Okay. Lo
1: primero fue miedo, fue incertidumbre. Eh, ni siquiera, fíjate que ahora que lo pienso, no recuerdo siquiera haber estado enojado. Creo que no llegué a ese punto, pero sí estuve asustado sí. porque no sabía qué iba a pasar conmigo. Porque de, de pensar, tengo una buena salud, una semana antes me había hecho exámenes médicos, y estaba todo bien. Había ido yo durante ese año porque traía algunas molestias. Llegué a ir a estudios generales, llegué a ir incluso con, con el urólogo porque pensaba que traía otro tipo de situaciones. Vaya, ya la esclerosis me venía avisando, pero la única manera de detectar una esclerosis es con la resonancia. Y ese estudio nunca me lo había realizado porque es un estudio, no es ordinario, es muy caro y pues la verdad es que uno no anda pensando en meterse al túnel, a hacerse la resonancia. Entonces, yo me asusté porque no sabía qué iba a pasar, no sabía qué venía adelante. Pero lo que sí recuerdo es que en el momento en el que yo estaba en admisión continua, en espera de que me asignaran una cama en piso, ya era un hecho que me iba a quedar internado porque ni siquiera podía equilibrarme. Entonces, recuerdo que cerré los ojos, que me era más cómodo tenerlos así porque no podía ver. Y en ese momento... Yo dialogué con Dios y le dije, Señor, si en este momento ya me toca irme, vamos. Solamente te pido, y no como condicionante, solamente te pido dale consuelo, mis seres queridos. Y realmente yo, cuando hice ese diálogo, lo hice muy tranquilo. Ahí sí no estaba asustado.
0: Uh -huh.
1: Y le dije, Señor, pero si todavía tengo que seguir aquí, en las condiciones en las que tenga que seguir, ayúdame a entender ¿Para qué? ¿Cuál es mi misión? Creo que la fe es muy importante para la resiliencia, porque la fe no iba a cambiar la circunstancia que yo estaba viviendo, pero sí me estaba cambiando la forma en que yo la estaba enfrentando. Por eso creo que nunca llegué al enojo. Tuve miedo, porque es incierto lo que seguía, pero no llegué a estar enojado, porque yo tenía la tranquilidad. Había hecho ese acuerdo con Dios de que si seguía, pues algo tenía como tarea, entonces eso me ayudó mucho y luego vino el apoyo de la familia, el apoyo de los amigos, el ir conociendo ya el diagnóstico, el conocer acerca de la enfermedad y entonces fui descubriendo que hay que replantearnos la vida constantemente y hay que ver hacia adelante, hay que visualizar el pasado y hace, hace poco en una, en una entrevista que hice a Alma Rosa Beltrán, ella me dijo una frase que, que a mí me dejó muy impactado, hablaba del perdón y creo que esto tiene que ver con, con incluso la reconciliación con uno mismo. Decía, el perdón implica abandonar toda esperanza de un pasado distinto. En la medida en que nosotros, y no en un sentido negativo ni en un sentido trágico, sino en un sentido de madurez, cuando tú volteas y entiendes que el pasado no lo vas a cambiar, pero puedes aprender de él para seguir adelante. No puedes cambiar lo que ya te ocurrió. Entonces la resiliencia ahí tiene su fortaleza, es entender. No puedo cambiar la situación adversa porque ya la estoy viviendo. No tengo una máquina del tiempo como para decir voy a regresar y lo voy a cambiar. Ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer hacia adelante?
0: Así es. Fíjate que yo he incrementado un poquito mi Teoría y práctica en la cuestión de la enseñanza, precisamente a raíz de la pandemia. La pandemia como la enfermedad, puesto que estoy también al servicio de los enfermos, ¿verdad? Este, sobre todo mis consentidos pues, son los de cuidados terminales, cuidados paliativos. La, la enfermedad, lo, lo que nos acontece en nuestra vida, es verdad, es como toc, toc, ni siquiera le abriste. Solo se abrió la puerta entró a tu vida, ¿verdad?, y tú ya necesitas una adaptación a ese cambio. Entonces, se ha sacado mucho el tema de, de resiliencia para los alumnos, ¿verdad?, para los enfermos, y que no, ha, no he dejado de tener consultorías, son vía virtual. Entonces, este tema está ahorita mucho en la cotidianidad, ¿verdad?, puesto que apareció esta pandemia. Resiliencia viene a ser, eh, eh, proviene del resilio, ¿verdad? El resilio es, es cómo adaptarse a situaciones eh, eh, adversas, ¿verdad? Este Como el neurólogo Sir Luns divulgó el concepto de Bowley. Yo recuerdo en una ocasión que acudía una, a una conferencia precisamente de la escuela de él, ¿verdad? Y decía... Que hay dos aspectos importantes. La resistencia frente a la destrucción y la capacidad de afrontar un comportamiento vital positivo. Es eso que tú dices, ese aprendizaje. Lo replanteo y lo cambio a positivo. ¿Qué puedes sacar de, de, de aprendizaje de la. Esclerosis múltiple, ¿qué puede sacar Armando?
1: Pues mira, una de las cuestiones, la, creo que, que saliendo del hospital, lo primero que aprendí fue a escuchar a mi cuerpo. Y esto ocurrió porque el último día, yo, a mí, yo llegué un domingo y salí el lunes de la semana siguiente, es decir, duré una semana, un día internado. Nunca había estado internado tanto tiempo y más por una situación de este tipo. Eh, platico también como anécdota que la única vez que estuve internado, que recuerdo, fue una vez que tuve un accidente y yo fui el que chocó. Y entonces me dijo el del seguro, o te quedas internado en las celdas sí. o te quedas internado en el hospital sí. con un custodio afuera, ¿no? pues mejor en el hospital. Entonces, digo, no hubo nada de gravedad, pero cuando una persona dice, ay, me duele aquí, ya con eso tienes para, para que detengan al conductor que chocó. Fue la única vez y por esa circunstancia. Y entonces… Eh, tanto tiempo, pues yo ya me quería salir y me salgo rápido y presuroso y esperando el, el, el elevador. De repente me dice una persona que me acompañaba, iba mi mamá también, y le digo, eh, tráigame una silla de ruedas, sí, sí, la, creo que sí la voy a ocupar. Y entonces cuando llega la silla de ruedas y apenas me alcancé a sentar, me desmayé. Y solo recuerdo, fueron segundos, pero entonces abro los ojos y escucho a mi mamá y a todo el barullo, Armando, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Y entonces yo respondo, estoy muy consciente que esas son preguntas para saber si la persona está ubicada y respondo, estoy en el piso tal, del hospital tal, me llamo tal, pero no sentía mi cuerpo. En ese momento yo creo que si me hubieran eh, inyectado, me hubieran no pasado sientes. una aguja, no lo hubiera sentido. Y entonces escucho que mis signos vitales se habían caído y que todo se había caído. Finalmente, me colocan otra vez en la cama que acababa de abandonar. Le hablan al doctor para saber si iba a salir o no. Yo dije, no, pues ya otra semana. Y regresa el doctor, evalúa y me dice, mira, el alta continúa solamente de fondo. Me dijo, aprende a escuchar tu cuerpo. Y esa fue una lección que he aprendido. Porque es cierto, no escuchamos a nuestro cuerpo. Dios nos creó de una manera tan perfecta que nuestro cuerpo nos va avisando, cuando le cargamos estrés, cuando comemos lo que no debemos de comer, nuestro cuerpo nos avisa, nos va dando, nada más que lo ignoramos hasta que truena. Ese fue un aprendizaje, otro aprendizaje fue que he tenido que replantearme constantemente la vida, entender que uno puede tener metas, uno puede tener sueños, anhelos, pero tienes que estar consciente que eso va a cambiar, y que tienes que en el momento en que la vida te presente los cambios, entrarle, tomar el toro por los cuernos, como dicen, y, y ajustar las cosas ante lo que te está pasando. No quedarte en el, no, pues es que yo pensé hace 20 años cuando tenía 20, yo pensé que cuando iba a tener 40, mi vida iba, este iba a ser el escenario de mi vida. Pues ya no lo es. Hace 20 años pensaba que a los 40, y así lo digo porque así ocurre, que mi vida sería otra y estaría en otras circunstancias. Bueno, no fue así. Tengo que entrarle a como está en este momento y adaptarme a los cambios que la vida me vaya presentando. Otro aprendizaje fue la importancia de la fe, de cultivar constantemente la fe, porque hay bajones en la vida de la fe. También tenemos bajones, también dudamos, pero es entender que la fe es, hay que cultivarla constantemente y hay que tener siempre la certeza de que Dios no nos abandona y que Dios nos habla a través de los amigos, a través de la familia. Es muy creativo Dios.
0: Sí, fíjate que sí, porque es uno de los pilares fundamentales en la resiliencia. Está eh, la cuestión de la fe, la cultivar la espiritualidad. ser Ahorita te, me, me, me diste pie al otro pilar, la creatividad, ser creativos, la el, el adaptación al cambio. La cuestión de, importa mucho eh, nuestra preparación profesional, pero es más importante la, la adaptación, el profesionalismo que tú vayas este, cultivando en tu persona a través de la escuela de la vida.
1: Y, y además, creo que esto también nos lleva a otro punto muy importante, hay que aprender a dejarse querer.
0: Sí, ¿Sí? es cierto.
1: Porque... Cuando yo estaba en la cama del hospital y que había que hacer trámites, trámites normales en el IMSS, como en cualquier institución, así sea un hospital privado, pues tienes que hacer una alta y tienes que registrar los datos y, y luego, en el caso de cuando es, estás trabajando, pues tienes que tramitar una incapacidad. Obviamente yo no lo podía hacer porque yo estaba pegado a la cama y acostumbrado a ser yo quien resolvía esas cosas, pues entonces ahí dije pues me están ayudando mi familia, voy a dejarme querer. Salí y no pude manejar por un tiempo. Yo salí usando bastón porque seguía con algunas secuelas que con el paso del tiempo se fueron quitando. Quedan por ahí pero ya muy disimuladas. chequeé un poco de vez en cuando. Pero sí, muy, yo no
0: te he notado
1: muy disimulado
0: es más hasta más guapo te pusiste Ah no, bueno
1: eso, eso. Ay, es ganancia <risa> yo, creo que, yo creo que eso es con la actitud de la vida yo creo que la, si tomamos una buena actitud de la sí, vida cierto. aunque estemos medio feitos <risa> nos vemos bonitos ¿sí?
0: Ese es ya como se dice en la psicología ganancia secundaria
1: ándale entonces, entonces todo esto tiene que ver con el, el, el dejarse querer el permitir que, que alguien te diga y eso lo he escuchado mucho si alguien te dice, oye, esto que me dices, y te lo agradezco, gracias. No rechazarlo. Sí, siento, sí, es sí. Porque luego lo rechazamos. Oye, a veces simplemente, el, oye, qué bien te ves. Hay ¿Sí? que te tomar. No, pues gracias, sí, me veo bien. Sí, no, no, ¿sí? no hay que decir
0: más cosas, claro, gracias.
1: Si alguien te quiere ayudar, déjate ayudar. Alguien te quiere abrir la puerta, pues deja, No, yo puedo. ¿Sí? Pasa ahora mucho de repente con personas que traen ideologías muy extrañas que, no, no, yo puedo. Déjate querer, te, te, te tuvo la atención de abrirte la puerta. Es como cuando me ha tocado muchas veces visitar pueblos que están lejos de, de, de la urbe. Oye, llegas y la gente te, te ofrece un platito de frijoles con tanto cariño, pues entrale, porque te lo están ofreciendo con cariño, déjate querer. Porque luego uno dice, no, no, porque le estoy quitando el plato de frijoles, pero si lo está haciendo de corazón.
0: Sí, no es, es cierto. Ese
1: acto vale más, y para, para esa persona... Uno tiene que entender que quien te está haciendo un gesto de amabilidad, un gesto de amor, porque son gestos de amor, pues primero, para esa persona es valioso que tú lo aceptes. Y segundo, también es una manera de Dios de comunicarse sí, contigo.
0: Porque ahí viene la otra, un hilo ¿verdad? para la siguiente este que me conduce, un número siguiente, es la gratitud. Yo creo que en cualquier situación en donde acontece este tipo de, de cosas, la gratitud se debe de incrementar y la gratitud en primer lugar a Dios, porque pues en, ante este padecimiento no todos quedan en las circunstancias que to, tú lo sabes mejor que yo, ¿verdad? Yo eh, en la cuestión de, de fisioterapia, pues ves pacientes que tienen el, ese daño, y lo tienen de otra manera, entonces ese agradecimiento a Dios, pues debe de ser resaltado, exaltado hacia Él, y hacia el, el, lo que tú decías, el dejarse querer, el sentirse apapachado, a veces por la cotidianidad de la vida, por la cuestión de la rapidez, ¿verdad? Yo ahorita llegué un poco sudada, que vería la carrera del congestionamiento, pero ya no tan acelerada como antes. He aprendido a ser más sosegada porque no, no te conduce a nada a ser acelerado y, y te manifiesta otro tipo, como decías ahorita, el cuerpo te cobra una factura, te puede gritar algún tipo de, de padecimiento extra, ¿verdad? Al ah, estrés es. y a todo lo que podemos... Vernos inmersos.
1: Y definitivo, la gratitud es muy importante porque la gratitud cuando, cuando nace, cuando surge, el, el agradecer los pequeños actos, un amanecer, el agradecerle a Dios primero la vida, ¿sí? el agradecer todo lo que tenemos y el agradecerle a la gente que tenemos cerca, primero los que tenemos cerca. Agradecerle al papá, a la mamá, a los hijos, a la familia, a los amigos. No lo hacemos. El agradecerle es más simplemente un acto que, que me ha tocado mucho, a veces va uno entrando a una tienda o va saliendo y entonces, pues ya que estás ahí, le abres la puerta a la persona que va a ingresar y se pasan como sin nada. Sí. Ese pequeño acto de voltear y decirle a la persona, gracias, ¿sí? Y no es que uno lo haga con, con, buscando que te lo agradezcan, pero dices, qué tristeza que no tengan ese pequeño gesto de alguien que tuvo el detalle de esperarse y abrir la puerta sin ninguna otra intención más que tener el gesto de cortesía, agradecele.
0: Se sí, agradece, porque casi siempre poniendo atención vemos gestos de la gente muy importantes. A mí me pasó el domingo. Me decían, oiga, usted es más joven, están dejando pasar gente de 70 años, pero vaya a la puerta este, a ver si la dejan entrar. Y yo no quería ir a votar porque está la fila muy inmensa, y yo, pues, padezco de cáncer en piel, no podía solearme. Entonces, este, me dice mi nieta, muy linda, yo hago cola, ya que toques sombra, te bajas. Pues, todo se, pu se puso a modo, eh, un estacionamiento en sombra frente a la escuela donde yo iba a votar. Eh, la señora esta que me dice, y le, le hago el comentario, dijo, porque usted me recuerda mucho a mi mamá. Dije, vaya, y hace un segundo gesto, ¿verdad? El de mi nieta, el, la, eh, la, la que me parecía la, a la mamá de la muchacha que estaba atrás. Y luego viene una persona de atrás de, de, de adentro. Véngase. Y yo me había ido de blanco sin querer, ¿verdad? Habían dicho en un principio que nos fuéramos de blanco y luego que no. Pues total, yo sin querer, yo ya me había llevado vestido de blanco.
1: Ya tenías el ajuar Ya listo. tenía el
0: ajuar. Y luego me dice, Véngase. Le digo, mijo, te agradezco mucho. Yo no puedo exponerme al sol. Yo tengo cáncer en piel. No, si no, no, estoy preguntando. Y me agarra del brazo como edecán, como si yo fuera con un edecán, ¿verdad? A conducirme hasta la puerta eh, de la casilla, hasta la entrada de la casilla. Le digo, gracias. De verdad que te agradezco mucho este gesto. Entonces, ese agradecimiento, ese agradecimiento, esa cadenita de agradecer y agradecer, te reditúa cosas. Yo me evité una fila como de 200 personas o más, y eso, ¿verdad?
1: Exacto, y son pequeños detalles que uno tiene que valorar, porque la vida nos lo va a regresar en algún momento. Pero si sí. uno no agradece, y además eso también te hace disfrutar de la vida, porque... En la medida en que tú agradeces los pequeños actos, el más pequeño, entonces en esa medida también te ayuda a tu resiliencia, te, te ayuda a tener una mayor sensibilidad, te ayuda a tener una fe más fortalecida y entonces las situaciones que te pasan, pues siempre las equilibras.
0: Sí, me gusta, yo soy muy visual. Mírame, soy muy visual. <risa> <risa> ya no me porras. A ver. Este, eh, aquella florecita que sale entre un des, en un desierto, una zona árida, me encanta esa imagen. Todo puede florecer, todo gesto puede florecer. No sabes el, la cuestión, por ejemplo, de la enseñanza, quién pueda imitar lo que tú estás haciendo. O sea, debe este, esta persona, ¿verdad? Él decía claramente es eh, las situaciones adversas, convertirlos en resultados positivos, no es una descripción mía, es de este autor. Entonces, aquí en esa, en esa suma de actitudes positivas, pues va solucionando algunos impedimentos que la misma circunstancia, las mismas eh, secuelas a veces de, de alguna eh, eh, padecimiento, enfermedad, me decían a mí, es que el dolor de cabeza no se le va a quitar. Es una secuela del COVID que le dio en meses pasados. Le digo, es secuela, sí. Le digo, ah, bueno, menos mal, secuela, no quiero secuela, juventud. <risa> y, y se ríe el doctor. Le dije, bueno, ya van casi a la par. ¿Verdad? Entonces, eso nos va haciendo creativos
1: sí, en porque, nuestra vida. porque tienes que encontrar nuevas formas. Me acordé... De, hay, una, hay una empresa, que no voy a decir el nombre, pero es una empresa de aceite, que cuenta la historia, el otro día la estaba escuchando, que llevaban un cargamento de semillas de girasol, hace muchos años, y resulta que no pudieron vender el cargamento, no recuerdo por qué, y ahora qué vamos a hacer con tantas semillas de girasol. Pues por ahí se les ocurrió, a ver, vamos entre el experimento y todo, pues de ahí salió el aceite que proviene de la semilla de girasol. Y hoy es una empresa... Uh -huh. Muy reconocida. Y ante una adversidad, que se quedaron con no sé cuántos kilos, toneladas de, de la semilla de girasol, pues fueron creativos. Y mira, construyeron toda una empresa. Sí. Entonces, a veces nos va a ocurrir que una situación como una enfermedad, eh, la pérdida de un trabajo, eh, a, a, a algo adverso que no teníamos contemplado, pues una de dos yo creo que así, así es muy, muy sencillo. Una de dos. O te quedas llorando y lamentándote y quejándote, o te levantas y pones más manos a la obra para construir a partir de ese momento tu vida hacia adelante. Y si se vuelve a presentar otra situación, volverte a levantar y volver a construir. Y se vale también. Se vale también llorar y se vale también que te sí. duela un tiempo. Date esa oportunidad porque eso, eso es lo que te ayuda posterior a ser creativo. Que tampoco te vayas con la soberbia de, ah, no, pues ahora pues yo le voy para adelante. No, también haz ese alto para que hagas una introspección, para que analices las situaciones de la vida y entonces construyas hacia adelante con bases. Porque si no, luego caemos en el otro extremo. No, yo soy Juan Camané y lo voy a para adelante y nunca aprendes. Nunca sí. aprendes. Hay que tener humildad también. Eso es fundamental. Que tengamos humildad para entender lo que nos está pasando y para tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. A mí una vez me preguntaron, si tú dieras una definición tuya, ¿cómo, cómo te, te podrías definir? Y le estuve pensando mucho y creo que tardé mucho tiempo en encontrar dos aspectos de mi vida. Hombre de fe y aprendiz de la vida. Creo que así podría yo definir un poco mi filosofía y aprendí de la vida porque también he comprendido que nunca, nunca dejamos de aprender. Todos los días, ante sí. todas las circunstancias y con todas las personas, vamos aprendiendo cosas nuevas y ese, ese constante aprendizaje es lo que nos va dando la madurez, que creo también que la madurez es un proceso que va constante, no se detiene, no puedes decir, ah, bueno, pues ya maduré, ¿sí?, no, vamos madurando constantemente. Llega un momento en que ya maduramos de más. Sí, pero bueno. Muchas
0: piedras. Pues
1: ya, ya, ya nos tocará, ¿verdad? Ya cuando hay que, ya hay que pasar a otros niveles. Sí,
0: es pero cierto.
1: Vamos aprendiendo y madurando conforme la vida va avanzando.
0: Sí. Y algo muy importante también es este, que exista un antes y un después. El antes, ¿verdad? Te va a permitir... Recapitular algunas cosas, tomarlas, ¿verdad? Un copy paste, no, no es cierto. Este, recapitularlas, ad adherirlas a ese plan de vida, a ese proyecto de vida para ser mejores personas. También eh, eh, en la enfermedad, en la cuestión de la pandemia, también he aprendido verdad, que es en el día a día donde se construye. ¿Verdad? Donde nosotros podemos edificar un, un, una. como es bíblico, ¿verdad? ¿En qué tierra vamos a construir? El necio, ¿verdad? En tierra no firme. Y aquella persona que es con fe, que tiene una espiritualidad, construye sobre bases firmes. Es un gran constructor. Entonces, todo eso es nos da las bases, los pilares, ¿verdad? De esta vida, de este eh, capítulo llamado vida o capítulo, si nosotros qued quedamos eh, con nosotros mismos en esos acuerdos de ser mejores personas, ¿verdad? Hay, hay una, una, una cuestión, eh, en una ocasión hicieron mis alumnos un estudio de que emocionalmente que nos deja el resentimiento. Fue un estudio tan completo, fue hace algunos semestres, este, eh, el resentimiento te deja, ahora sí, que secuelas en el rostro por, de arrugas, el resentimiento te hace, digamos, para una persona con esclerosis múltiple, el resentimiento es veneno, porque te va ciertas este, partes del cuerpo, digamos, por así decirlo, con perdón de la expresión, oxidando o tardando esa, esa facilidad que requerimos de movimiento eh, musculoesquelética. Entonces, el resentimiento no es más que una atadura, no es algo que nos ayude. Y a veces en la enfermedad nos encontramos con gente que carga muchos resentimientos. Resentimientos cómo le fue Resentimientos en la actualidad Resentimientos hacia la vida Hacia, no sé, hasta un partido de fútbol que, ¿verdad? que me hicieron mala cara Y ya no quiero ver a mi compadre Porque es de otro partido O de otro este, equipo verdad Ya se me salió lo del partido Será por las votaciones <risa> este, Entonces vamos haciendo, construyendo sobre Arenas movedizas al construirlo sobre pensamientos o sentimientos negativos.
1: Creo o sea, yo que es, es, Regina, como si fueras, llevaras un costal y le vas es. echando piedras y luego llenaste el costal, te lo amarras y agarras otro costal y entonces llega un momento en que vas tan cargado de varios costales, eso es el resentimiento. Sí. Si, si lo pusiéramos, si, si lo hiciéramos tangible, pues imagínate cuántos costales quizá algunos traigan por ahí cargando. Sí. toneladas
0: Sí, y que no 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 se favorece nada ni corporalmente, ni en nuestro rostro, hay gente que se ve más grande, hay gente que se ve muy joven. Mira, yo que tengo a, amigas uh, religiosas, digo, va a ver, repíteme tu edad, ya ya perdí la cuenta, <risa> madre. No pues tantos no parece la edad que tiene.
1: Ahorita que decías, si salen arrugas, que salgan por reírse, ah, no por resentimiento. Esas,
0: esas, Decía un amigo mío cuando trabajaba en Multimedios, que era mi jefe, decía, no confíes en la gente que no tiene las marcas de la sonrisa. Yo tendría como unos 23, 24 años. Se me quedó tan grabada esa enseñanza en la cuestión del periodismo. O sea, no confíes nunca de las personas que no tenga los surcos o las marcas de la gente que sonríe. Claro,
1: hay que reírse de lo bueno de la vida.
0: ¿Qué es, qué, qué, ¿Cómo nos podrías este, decir eh, la importancia que tiene la alegría en este padecimiento, en tu vida, con tus amigos? ¿Qué importancia, qué papel juega la alegría en ti?
1: La alegría es importante porque la alegría es, su, es un motor. La alegría nos da energía y es la que nos permite precisamente sostener todo lo demás, el que podamos tener esa fe firme, el que podamos tener esa capacidad de ser creativos, esa capacidad de asombro. Cuando vives con alegría, las cosas pierden peso y te quitas. La alegría es, es lo que te ayuda a quitarte esos costales o a, incluso esas piedras. Si traes por ahí pedritas, si traes un costal, la alegría es como, como lo que desintegra esas piedritas de resentimiento, esas piedritas que, que no te dejan avanzar. Entonces, la alegría nos ayuda a mantenernos en un paso firme y a ser sí. más livianos.
0: Fíjate que me hiciste acordar ya casi para terminar nuestro programa. Yo recuerdo que en una ocasión, bueno, antes de la pandemia, pues tú sabes que estoy casi de base en la Clínica 34, pero acudo a todas las clínicas a a apoyar, ya sea emocional o de algunas situaciones que se presenten. Entonces, yo recuerdo que le hablé a dos seminaristas para que me echaran la mano, fue un sábado, y luego dice, este, eh, vamos a hacer esto, y me mandaron dos seminaristas, uno muy delgado y uno muy gordito, ¿verdad? Entonces, me los mandan y el más delgado me dice, a ver, Regina, vamos para allá, luego, a ver, vamos para acá. Ay, es que tú eres tú, tú eres como, tienes mucha gracia, eres como muy musical. Le digo, sí, pero a mí me tocó el tolo loche y a ti te tocó la flauta, Le dije, por eso andas, corre y corre, bien delgadito él, el muchacho. Entonces, este siempre he, he tratado de tener buen humor, pero yo recuerdo que ponerlo al servicio, yo misma lo constaté, no al servicio del enfermo, del que necesita. Yo en el hospital, yo no camino, yo floto, de verdad, de repente ando para allá y para Oye, acá pero, y para allá y para acá.
1: Pero no como la enfermera planchada, ¿verdad?
0: <risa> ¡Ay, no! <risa> Oye, o oh, como oh, le, le, levitación tampoco no llegó a tanta santificación. Soy tremenda, ni bilocación como los santos. Soy Bárbara, me falta mucho para eso. Entonces ahí es ponerle alegría tu sello, tu firma de verdad de Armando, por ejemplo, Cabazos, Regina, ponerle el sello, el dis, distintivo que te dé la confianza, la fe, la certeza, el conocimiento, la el, el ayuda, el, el poder servir y tantas cuestiones que nos quitan ese peso, esas piedras que podemos este, ir cargando, ya sea por edad, porque no nada más es puro resentimiento, ya sea por kilos, también hay que, hay, que, hay que reconocerlo, pero es la culpable es la pandemia. <risa> Entonces, eh, ir, ir tirando, desechando aquello que no nos sirva para poder este, ser y trabajar auténticamente bien para ti y para los demás. Así es. ¿Verdad? ¿Con qué podemos cerrar, Armando? Algo que te gustaría decir, Tú, aparte de cerrar y nos... Comparte tus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí, pues que ante las circunstancias adversas de la vida, mantengamos siempre la fe, la oración, que nos ayuda a fortalecer, que seamos siempre alegres, lo decía Don Bosco, que seamos sí. siempre alegres y que vivamos siempre con la certeza de que Dios nos ama y que en el amor infinito de Dios, toda situación que se nos presente va a tener siempre una solución. Y va a tener siempre un aprendizaje. Cuando nos pase algo adverso, hay que preguntarle a Dios y preguntarnos nosotros, ¿qué sigue? ¿Para qué? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Y echarle para adelante. Y bueno, pues mis redes sociales, Armando Cavazos R en el Instagram y también estoy en Facebook y en Twitter como Armando
0: Cavazos. Muchas gracias. Pues uh, también... Luego nos invitas, ¿verdad? Ya me has uh, este, hecho partícipe en el… En el
1: podcast Cuarto Piso.
0: En el podcast Cuarto Piso, además también en la cuestión de la presidencia de la Asociación de Esclerosis Múltiple, ¿verdad? Así
1: es, Concierto de Vida, que también está en Facebook, Concierto de Vida Asociación de Esclerosis Múltiple.
0: ¿Verdad? Para que nuestros alumnos, ya sabes que están muy de la claro. mano con la cuestión eh, fisioterapéutica, pues puedan estar atentos y colaborando con estas personas que requieren de su apoyo eh, profesional. Así ¿Okay? es, ahí Muchísimas estamos. gracias. Gracias Armando de Nueva Cuenta. Un fuerte abrazo a distancia ahora sí. Gracias. ¿Verdad? Mi cariño y mi admiración. Gracias Encantado. por estar aquí. Muchas gracias por escuchar tu programa Camino y Destino. No se te olvide seguir mis redes sociales y suscribirte. Y recuerda, todos podemos vivir bien o podemos vivir mejor.